1: Amigos, meus irmãos Então, numa justa homenagem a esse irmão, a esse amigo, a esse trabalhador fiel do Cristo O programa de hoje será um programa feito por ele Em 2008 estava ele e eu no programa Para que a gente possa matar a saudade dessa voz gostosa, firme, convicta A voz que sabia, que falava do que acreditava e com convicção então vamos para o nosso programa de hoje Só a primeira parte que é feita com Gastão Meus amigos, meus irmãos Que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor Hoje, terça-feira, com o culto cristão do Evangelho no Lar. Daqui a pouco vamos dar início ao nosso culto e vamos começar a nos preparar, minha irmã, larga os seus afazeres, esqueça tudo, meu irmão, deixe o jornal de lado, o, o, o futebol, a televisão e vamos cuidar do nosso culto cristão. Esse é o nosso tempo, um tempo tão pouco né, que nós tiramos por semana para nós, não para Jesus não, é para nós mesmos, para que nós possamos é, nos interessar Priorizar e sintonizar com algo mais elevado, que não seja aí esses programas diários de televisão, novelas, é só o que a gente sabe fazer. Né? Então, pelo menos, neste horáriozinho, de, das 22 às 23 horas, estaremos, através da emissora da fraternidade que nos dá esta oportunidade, estaremos, a teremos a chance de falarmos de coisas mais importantes, procurar entrar em sintonia com Cristo, com Jesus, é, para que Ele possa nos aliviar as dores, as tristezas, possa nos iluminar, para que possamos tomar decisões acertadas e errarmos menos, não é, meus irmãos? Então vamos então para a nossa prece inicial.
2: Senhor Jesus, bom e amado Mestre Aqui estamos nós, reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão do teu Evangelho e nosso lar Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito De buscar na noite de hoje O alimento para as nossas almas disseste no teu evangelho dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas via de regra Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades e que são muitas, tu sabes mas é necessário Senhor e tiremos pelo menos uma horinha por semana Para dar a Deus o que é de Deus Ou por outra, para dar a nós mesmos Porque nós estamos buscando, Senhor O alimento para as nossas almas não é? O equilíbrio para o nosso espírito para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir, um trabalho para elevar o nosso espírito. E que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito, ela é contínua. Horas aqui, horas na espiritualidade. E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da Noite de hoje e que assim seja. Música
1: Então para a primeira lição Da noite de hoje E como todos já sabem Nós lemos uma página E estamos lendo Estamos estudando o livro Fonte Viva Que é uma psicografia do Chico Xavier Pelo Espírito Emanuel A página de hoje intitula-se Certamente E é inspirada no Apocalipse Versículo capítulo 22 Versículo 20, que diz, certamente cedo venho. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas Em godos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar E as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis Raras pessoas escapam de semelhante perda Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano perfeitamente recapitulados qual ocorre as estações de frio e calor floração e frutescência para a natureza agita-se, inquieta-se desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual diante do caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente venho sem demora. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Essa frase de Jesus, certamente vem sem demora, e que o evangelista João, na hora né, que ele copia ele fala, ora vem Senhor Jesus né? então mas é isso mesmo que acontece conosco com todos nós, a gente chega aqui, né, recebe um corpinho novo, hein? É, sem problemas de artrite, nem artrose, nem osteoporose, sem, é, vamos dizer assim, problemas cardíacos, sem nada. E é, aí na, enquanto estamos na mocidade, a gente esquece. E usamos todas as nossas energias para as coisas de que o Gastão falou na prece inicial, né para as coisas de para o mundo. O César, quando Jesus falou da, falou da é, César, o que ele, César é o mundo né? é. E o César aí representa as coisas do mundo então nós usamos as nossas energias a nossa mocidade para as coisas do mundo esquecidas e que nós estamos aqui não em excursão turística que não sabemos quanto tempo vamos ficar e temos que aproveitar desde o primeiro dia de nascimento, apesar de que ainda não podemos, ainda não, ainda não estamos usando o nosso livre-arbítrio, né? Então, mas desde o dia do nascimento até o nosso último dia aqui, esse tempo tem que ser bem aproveitado.
2: Sem dúvida, porque nós aqui estamos para evoluir, como você mesmo disse, não viemos aqui de veraneio, não, né? A piquenique. Excursão turística. Excursão turística. Nós aqui viemos para evoluirmos. Cada um de nós vem com uma missão, vem com o propósito de desenvolver em nós determinadas virtudes. E é preciso que aproveitemos o tempo que o Pai nos dá O tempo é realmente precioso Enquanto estamos desapercebidos desta verdade né, Que é a nossa vinda com o sentido de evoluirmos a gente pode se dar o luxo de enquanto crianças, né, jogar o nosso tempo fora porque de alguma forma nós não joga fora, nós estamos aproveitando dentro daquele limite que nos foi dado para é, para vamos dizer assim amadurecermos, mas uma vez maduro vamos procurar aproveitar o nosso tempo e Emanuel dá o exemplo aí da, da natureza, como é que as árvores, não é? Ela age durante o tempo que aqui está, é? É, as estações de frio, calor, de calor e elas estão ali desenvolvendo, não é? a sua a sua função, não é? diante de todos nós aqui neste mundo. Da mesma forma, nós precisamos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Observarmos o que que nós estamos fazendo. É? Temos que dar Preferência às nossas prioridades E não inverter Os valores das coisas Que vivemos dando a César O que é de César o tempo inteiro é? A grande verdade É esta Levamos o tempo inteiro dando a César O que é de César Deixando de Fazer aquilo que é necessário Para a nossa evolução Espiritual Para Aquilo para, para o que Viemos
1: a este mundo De provas e expiações É, por isso, aí lembramos agora Gastão daquele é Eclesiastes, né que o Ele fala Lembra-te do teu Criador Nos dias de tua mocidade Antes que venham Os anos dos quais Venhas a dizer Não tive neles contentamento porque, geralmente, meus irmãos, não é que o, o lazer, não é que a recriação para o corpo, para o espírito, seja condenado. Mas tudo com equilíbrio, né? Enquanto somos Desde jovens... Desde que tenhamos feito, em primeiro lugar, as nossas obrigações. Exatamente. É é. A gente fica feliz, a gente vai numa casa espírita, por exemplo, né? O Esperança em Cristo, como tem jovens Esperança em Cristo lá em Irajado tem muitos jovens lá trabalhando no, na, na parte social, na parte espiritual a gente encontra aí na, nas ruas, muitos jovens com uma bíblia embaixo do braço porque veio da sua igreja evangélica, ou da igreja católica não importa, dedicados ao, ao, ao trabalho de, pro, aliás, ao trabalho não, dedicados a hora, de, procurando dedicar suas vidas ao Algum, algum tempo de suas vidas ao Espírito. Então, eu acho bonito quando eu vejo aquele grupo de jovens alegres, né, saindo das igrejas, entusiastas, felizes, porque vão por prazer vão com alegria dar a que, procurar dar a Deus o que é de Deus, que significa exatamente o, o que? dá a nós conforme você mesmo falou a, o fortalecimento o pão para a alma, porque nos preocupamos muito, muito, muito em alimentar o corpo e deixamos a alma enfraquecida então esses cultos evangélicos, essas as missas as reuniões na casa espírita ou nos templos budistas messiânicos, tudo é, contribui para nos fortalecer espiritualmente e quando a gente já está acostumado por exemplo, a ter isso e se afasta, é que a gente sente mais né? porque parece que a gente se sente assim longe do fogo e aquele vai esfriando vai esfriando, vai esfriando se a gente não tiver cuidado a gente esfria totalmente e aí perdemos o ânimo perdemos aquela alegria cristã
2: e você está falando da parte religiosa que é realmente importante mas tem a parte das nossas obrigações, uhum. né? Um chefe de família junto aos seus filhos, à sua esposa quando ele tem que manter a sua casa, estabelecer o equilíbrio dar a educação dos filhos, manter tudo é, mais ou menos em ordem né? E a gente se apercebe que Emanuel fala na sua página que esse tempo perdido não se recupera não se recupera mais quando perdemos esse tempo. Daí a, a lamentação, quando ele diz que, que Jesus vem, vem sem, sem, demora. sem demora. Vem sem demora. De repente, então, né, Jesus? É, querendo dizer o seguinte, a nossa oportunidade é, aqui vai cessar, pelo menos neste período desta encarnação da presente né? e da presente encarnação, então cessa você perdeu aquele tempo que poderia ser aproveitado quando a gente diz você é em termos, somos nós <risos> Exato. somos eu e você que está me ouvindo também, meu ouvinte a Olímpia e o Armando todos nós ganhamos esta oportunidade é importante que aproveitemos esse tempo que aqui estamos, que é importantíssimo para que nós não é alcancemos este equilíbrio
1: espiritual. É, este certamente vem sem demora. É, não é que Jesus vai aparecer aí como muitos interpretam, né? Como numa daquelas cenas de filmes de Hollywood ou agora principalmente nesses do Steve Spielberg, né? Steven Spielberg, Steven Spielberg aquelas coisas bem fantasiosas, não essa vinda essa, esse venho sem demora de Jesus é a sua é a nossa integração nele quanto mais nos esforçarmos para vivenciar este evangelho na parte, vamos dizer assim procurar a, a cultuar em nós o Evangelho do Cristo e exemplificar na parte social na caridade na solidariedade com o nosso semelhante, mais cedo essa, essa vinda de Jesus se dará em nosso coração, em nossas almas. É o despertamento né? Exatamente. Todos nós somos
2: despertados, vamos ter aquele momento certo, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece nós somos despertados e tomamos conhecimento dessas verdades Aí você diz, pois é, e cadê o tempo que eu, precioso que eu tive e não aproveitei? Agora que eu tomei conhecimento dessas verdades Precisaria daquele tempo precioso que eu joguei fora para aproveitá-lo
1: melhor E não tenho é, tem uma, uma página muito interessante que fala, eu, nós já lemos ela aqui, eu não me lembro de quem é, do, que fala do, do discípulo né, que acordou e foi ser, foi ser chamado para o trabalho, aí estava sempre dizendo, depois depois uhum. ah se lembra é. não sei de onde é né ah, é e tem outra também a ficha lembra da, da ficha? ficha é, é <risos> o Matias né? vamos trazer vamos trazer essa página aqui um dia vamos então ah mas você tem que fazer isso assim a ele depois mas olha o trabalho no bem as pessoas estão precisando de você ele depois aí então quando a morte chega para ele que ele olha a ele não agora não agora não deixa para depois a morte é agora Seu tempo acabou Então meus irmãos, vamos aproveitar Ainda há tempo para todos nós Eu posso até de repente Amanhã, amanhecer Já no outro lado Não morta, que a morte não existe né? Posso já no outro lado, hoje à noite Encerrar o meu tempo aqui né? E que e o que, que eu vou dizer Do lado de lá Do tempo que me foi dado durante este tempo Sessenta e tantos anos aqui na Terra né? Então isso a gente tem que pensar Muito, a gente está sempre pensando assim Ah, no, vou me preparando No fim do ano, eu quero fazer Um Natal assim, assado eu Quero apresentar os amigos Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo No outro ano, vou fazer isso Então a gente se enche de projetos E perspectivas para sempre o outro, Para o outro ano, principalmente agora Está chegando, né Nós estamos em mais, mais da metade do ano Já chegando o final do ano, a gente começa a pensar já no final do ano, nas festas e nas propostas, nos projetos do ano que vem. A gente nem sabe se vai chegar no final deste ano e se vamos entrar no ano de 2010. Então vamos pensar, é o seguinte, vamos, o que ainda resta hoje? Eu ainda estou aqui hoje, o que é aquilo que mais está me incomodando atualmente, que mais me faz sofrer? é a minha língua de vez em quando eu digo o que eu não deveria ter dito é aquela raiva perto, qualquer coisa me, me aborrece me deixa raivosa irada ou é a vaidade ou é o melindre, qualquer coisa me melindra me deixa melindrada ou é o orgulho nós temos muitos, né? temos tudo isso aí mais alguma coisa então vamos trabalhar, hoje alguma coisa é nós porque se de repente Chega, fomos, fomos chamados, hoje, a voltar ao plano espiritual, já até havíamos começado. E quando a gente voltar na próxima encarnação já está mais fácil. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, já. Mas agora nós vamos para o estudo de hoje. Estamos hoje entrando no capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, versículos 1 a 30.
2: O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Dá-me de beber... Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento... Então lhe disse a mulher samaritana... Como sendo tu judeu... Pedes de beber a mim que sou mulher samaritana... Porque os judeus não se dão com os samaritanos... Replicou-lhe Jesus... Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e também assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus, Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, Nenhum lhe disse, Que perguntas? Ou, Por que falas com ela? Quanto a mulher, Deixou o seu cântaro e foi à cidade, E disse àqueles homens, Vinde comigo e vede um homem Que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade, E vieram ter com Jesus.
1: O diálogo que se travou entre o Cristo e a mulher samaritana nos oferece grandiosas lições. Aliás, não podia ser de outra maneira. Pedagogo por excelência, Jesus aproveitava os mais simples acontecimentos de sua vida para nos deixar grandes ensinamentos. Pois, para isso, Ele encarnou entre nós para nos ensinar No texto, hoje em estudo Nos diz o narrador Que ao regressar Jesus para a Galiléia Era necessário atravessar a província de Samaria E chegou a uma cidade chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Ali estava a fonte de Jacó ao lado da qual Jesus se assentara para descansar Enquanto seus discípulos tinham ido mais adiante comprar alimentos João não deixa de anotar que era a hora sexta Ou seja, cerca do meio dia
2: Façamos aqui um parêntese para dizer que Eram chamadas de samaritanos as pessoas naturais da província de Samaria, capital do reino de Israel, fundada por Onri. Mais tarde, rebatizada é por Herodes com o nome de Sebastie. Que suposto, voltemos ao texto. Neste ínterim, chega uma mulher da região de Samaria, portanto uma samaritana, para tirar água... Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Façamos aqui outro parêntese para esclarecer que entre os samaritanos e os judeus, Havia animosidade de longa data, recrudescida após o cativeiro.
1: É que após o cativeiro, os companheiros de Zorobabel recusaram que os samaritanos colaborassem na restauração do templo de Jerusalém. Esse acontecimento levou o sacerdote Manassés, expulso de Jerusalém, a estabelecer um templo no Monte Garizim, rivalizando com Jerusalém, o que fez mais tensa as relações entre eles. Daí, a surpresa da samaritana, ao ouvir que Jesus falava com ela, que Jesus era um galileu, era fácil saber pelas vestes e pelo sotaque. Embora não tenha negado a água, a samaritana manifestou a sua estranheza. Foi então que Jesus lhe disse, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Que coisa bonita, né?
2: Sem dúvida. Ao que respondeu a samaritana, Senhor. Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó Que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu E bem assim seus filhos e o seu gado? Então afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água tornará a ter sede Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Respondeu ela, Senhor, então dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem
1: precise vir aqui buscá-la. É claro que a samaritana não entendeu absolutamente nada, porquanto Jesus falara por metáfora. Sim, muitas foram as vezes em que Jesus usou de símbolos materiais representando o simbolizado espiritual por alegoria. A água que Jesus pediu à samaritana era aquela do poço de Jacó, que sacia a necessidade do corpo. Porém, a água que Jesus ofereceu à Samaritana era a água transubstancial que mata a sede do Espírito. De outra feita, no capítulo 6, versículo 35, Jesus declara Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Nunca foi tão verdadeiro o conhecido dito do apóstolo Paulo No que se refere à interpretação dos livros inspirados A letra mata, mas o espírito dá vida
2: Ao verificar que não fora compreendido
1: Jesus muda
2: de assunto Pedindo que a samaritana chame o seu marido Ao que ela confessa não tenho marido. E Jesus, além de confirmar, declara que já tivera cinco maridos e que o atual não era seu marido. Admirada, confessa a Samaritana ver nele um profeta, pois tinha a capacidade de conhecer a vida íntima das pessoas. Aproveitando-se do diálogo coloquial com o mestre, a samaritana querendo dirimir uma dúvida, pergunta Quem está certo? Os judeus que celebram seu culto em Jerusalém ou os samaritanos que o fazem no Monte Garizim?
1: E aqui fazemos mais um parêntese para mais uma informação histórica que nos dá subsídio para melhor entendermos o porquê das divergências. O templo ao qual se refere a Samaritana, e que já nos referimos nesse texto, foi construído por Manassés no ano 400 a.C., mas destruído no ano 129, também antes de Cristo, por Ircano. Porém, ainda hoje os samaritanos celebram sua Páscoa nesse monte. A cena se passa no sopé do Garizim e do Ebal, onde está o Poço de Jacó. Bem, meus irmãos, isto posto, passemos a resposta de Jesus, dirimindo a dúvida da samaritana. Em primeiro lugar... Declara taxativamente que não tem importância alguma O lugar físico e geográfico do culto ao Pai Em segundo lugar, afirma que virá a hora, e é agora Em que os verdadeiros adoradores o cultuarão em espírito e verdade
2: E aqui, nós observamos Jesus pregando abertamente o universalismo o Pai comum de todos os homens será adorado em qualquer espaço físico e geográfico, mesmo porque, com Jesus, templo, ganhou um conceito mais amplo, porque, no dizer de Paulo de Tarso, nós somos o verdadeiro templo do Deus vivente. Portanto, nada mais de rituais, dogmas, liturgias... Os verdadeiros adoradores rejeitarão tudo isto, pois não passam de preceitos humanos. Adorar a Deus e Espírito verdadeiro é viver de forma coerente com os ditames deixados pelo Cristo, de quando então haverá um só rebanho para um só pastor. Nessa amplitude de visão universalista, a querela entre judeus e samaritanos Toma uma proporção de minúscula discordância de personalidades vaidosas sem a menor importância
1: E finalmente, a samaritana indaga a respeito do Cristo, dizendo Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Nesse ponto, meus irmãos, Jesus declara sem rebuços, com todas as letras. Eu o sou, eu que falo contigo. Tá, está né, a resposta para aqueles que têm dúvidas, né, quanto que Jesus é ou não o Cristo. Né, ele declarou. Nesse íntere do, do diálogo, chegam os seus discípulos e se admiram de que estivesse Jesus falando com uma mulher, dialogando com uma mulher. Contudo, nenhum deles ousou perguntar-lhe nada. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e convocou alguns homens, dizendo... Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus.
2: e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Shirley Mara de Souza, Adriana de Souza, André de Souza, Vitor Hugo Silveira, Adriano Martins de Barros, Maria Ângela da Silva Barreto, Carlos Magno Barreto Filho, Mário Molinaro Josefa Correia Sueli Correia Manuel Carlos Pontes Maria da Glória Dias de Oliveira Isabel Neves Sofia Maclund Aliás, Maclund Nascimento Marcilene Marques Ferreira Evandro Braga Neomar Bolsinhas Capone André Luiz Bittencourt Souza Raimundo Honório Souza, Sirene Dalva Bittencourt Souza, Osvaldo Malta Marini, João Varvar Simões, Iraci Soares Cavalcante, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo e Maria Cecília de Matos. Vamos falar com Jesus.
0: pedimos as tuas bênçãos, Senhor e que tua paz, Senhor Jesus, estejam com todos aqueles que choram a perda de seus parentes e todos os que sofrem, Senhor Jesus, seja qual for o motivo possam ter neste momento a consolação que vem de ti que a tua paz e o teu amor estejam com todos os nossos ouvintes agora e sempre